1: Neste episódio, nós falamos dos diversos projetos de recriação de micros clássicos em FPGA, como o FPGA Apple, o C1, os ZX Gate, o Minimigo, o MSX Anachip, entre outros. Também entramos na discussão se micros recriados em FPGA são micros clássicos ou apenas emulação. E segue o episódio.
2: Commodore 64, que pegou exemplos: um que é o FPGA 64, e outro que começou com Commodore 64, mas hoje em dia acaba você modificando uhum. o programa de PGA. E aí permite disputar a Amstrad até a Amiga. Sim, até
1: uma semelhança com a placa da Amiga,
2: né? Isso que é o Siwan. Siwan, particularmente, vale, vale a pena dar uma, dar uma olhada no Siwan. O Siwan, inclusive, está disponível. Você pode comprar aí... Uh, 333 euros. <risos> e aí você tem o R-Card, esse meu card, né? Um módulo SIM de 72 pinos. E Hum, não distensou o RPG já, isso permite rodar E aí eles vão antecipar pra gente O Minimic, né, Que é a, a reprogramação do Amiga No né, princípio Amiga
1: 500 Em RPG uma coisa que eu tava dando uma olhada né, que você falou dele aqui, ainda do, do Commodore One, é interessante, o gabinete, a placa é feita para ser montada dentro de um gabinete padrão ATX de PC. Todos os conectores no, 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 encaixam com a figuração do gabinete, com exceção dos conectores de áudio, e todo ele foi feito de forma você dentro de um gabinete de PC, porque hoje em dia é o mais fácil de conseguir. E tem muita coisa, o Commodore, o, o Commodore One, o seu One, tem muita coisa, suporte monitor VGA, banco de de pinos, como o César falou. Pode ter uma memória mais, expandida para gráficos, até 128 mega para gráficos e 11, a parte áudio. E olha, tem uma coisa aqui que é um feature que
0: o próprio Commodore 64 original não tinha. É uma CPU compatível com o 65 c 816 que é o CPU 16 bits, usado no nosso querido Apple 2GS, e no Super Nintendo, é o clone né, da Ricoh. E que foi feito há um tempo atrás uma placa de expansão pro Commodore 64 e o 128 de
1: rodar e ele respeita o curso do projeto, com 20 Pega Assim, o interessante é que essa placa essa é uma, exemplo, de uma placa que ela tá é comercialmente, comercialmente, comercialmente disponível para quem tiver interesse. Sim. Tem um custo, tem é um custo que é relatado lá quanto é o custo escolar. É. É. 300 vezes eu que o Sazar falou obrigado por ter lembrado mas tá uma placa é disponível então tem fotos você pode quiser comprar e ela usa em particular um chip da Altera ah, para implementação tem um socket, por exemplo para cartão compact flash tem a versão que eu tô vendo aqui tem uma placa de... tem um pente de memória um soquete de memória do tipo Jean e várias outras coisas suporte coisa que eu várias outras coisas bem interessante então, façam suas economias aí que... é... Calma,
0: gente, tem mais coisa você, sim eu tô vendo aqui. Por isso também tem o Super VIC, que é uma modificação em cima do VIC 2, do né, Comandante 64, permitindo, minha gente, resoluções de 1280 x 1024 E nossa, aí ah, ainda tem mais, Valeu de Deus, paleta de 65.535 cores, 256 simultâneas. Uau,
1: e é claro, saiu da VGA. Fantástico, agora saindo dele, falando uma
2: olhadinha na outra. É Apple 2, a gente escolheu dois, dois projetos. O RPG é Apple, no caso, o RPG Apple Revisited. O criador do RPG original, e que deu origem a diversas réplicas, inclusive uma chamada Apple II FPGA, ele acabou refazendo o trabalho dele nesse RPG Apple Revisited. Particularmente o Apple II FPGA, ele, ele tem umas telhas, ele roda no Altera também. O um Altera T2 e tem umas telhas se é, al al algumas diferenças entre o é, Apple II original, que né, negócio de, de watts que estava aí na frente, O Apple II original chegava
1: até 31
2: watts com o disco, com disco ativo. Isso, com o disco ativo. Emulado em software HC é 62 watts e o Lamppe Jackson 5 watts. Não, detalhe, emulado numa
1: máquina relativamente simples, no qual o consumo energético deveria ser mínimo, né? Que é um dele que utilizaram como exemplo o Apple Optiflex. um 2 de 250. De
2: 3 então, uma coisa que a gente comentou lá na frente com relação a desvantagem de consumo do FPGA, isso meio que não é mais tão verdade hoje em dia. Você consegue uma máquina melhor do FPGA que economiza ou gasta o quarto da máquina original em termos de energia. E aí é óbvio, tem uma série de coisas que você pode adicionar, você tem os... tudo que você os... quiser para se divertir, etc e tal. Os nossos amigos doadores de Sir Cleves Sinclair têm os
1: XSKIT. Mas era como coisa que eu estava olhando antes de passar. Dos a gente está olhando o FPGA Apple Ele comenta que eh, Inicialmente ele foi O ele, ele teve a motivação para mexer Foi que pediam ele portar o código Do FPGA Apple para O Commodore One, que a gente falou há pouco E parece-me que essa Por isso que ele passou, para resolver, incrementar Tudo melhor, a questão de uso de um cartão SD Para guardar imagem de disquete, Fez isso, o chip de visão altera E já que falou do pessoal do Sinclair Ele está vendo pra, Ele está tentando está pensando, eu estava começando a desenvolver para fazer um que a placa do FPJ Apple também rodasse uma versão da máquina da Sinclair, do, do Spectrum, mas ele comenta que ele parou o desenvolvimento não tem interesse em continuar, mas o código está disponível e é um Spectrum 128 completo, incluindo a de som e carregando os, as imagens, imagens de fita que estão disponíveis na internet, então assim, a própria do FPJ Apple, a vantagem do jeito como é o projeto como são os projetos, eles podem simplesmente pegar e colocar e operar o negócio e botar o para máquina vai dando como Por exemplo, no caso dos ZX-Gate. O ZX-Gate ZX você pode é, sair de um ZX-81 com o Júpiter e cair dentro de um TRS-80. que Esse é bem interessante, né? Eu consigo fazer quatro máquinas, uhum. né? E o único tiro.
2: E é uma coisa muito interessante que basicamente na página dos ZX-Gate a gente dá quase uma receita de como começar. O é que você precisa, a não sei que, é onde baixa as coisas. É bem legal. é Olha
1: bem esmerçado, né? Bem passo a passo. Eles, o que eu acho interessante dessa dos XGate é que ele entrar, tratar isso de passo a passo, ele comenta uma coisa. Bom. O ZX-81, né? Foi inteiro implementado em um chip já. Conseguiu implementar tudo, porém deve ter sobrado coisa. E aí ele resolveu continuar. Interessante que ele traz tudo: o código, ele com a placa de desenvolvimento, os adaptadores, tudinho, tudinho, tudinho. Tudo como se fazer, como se gerar o código, tudo explicando, tudo bonitinho. Então, quem tiver interesse, tiver acesso a qual? Tem um CVS aqui, tem repositório um consultório CVS para um baixar o que quiser. E só um detalhe, um parênteses, não tem tanto a ver com retrocomputação, acho que a gente vai curiosidade, o Sander até nos alertou para isso, ele tem um link para um site que então como fazer seu próprio arcade, só para recuperarmos usando FPGA. <risos> Então, FPGA Arcade. Também, deve ser. Eu não olhei. Como diria Silvio Santos, como diria o patrão, eu não vi, não sei. Mas a minha filha número 53 viu e achou legal. <risos> Sim, sim, verdade, verdade. Eu comecei até a ficar babando aqui por um projeto que tá muito bem feito, é a plaquinha minúscula. E tem uma parte desse projeto um pouquinho mais abaixo que o cara integrou nessa mesma plaquinha que ele utilizou minúscula um display LCD de alta resolução. Então ele faz um mini arcade, o que é o mais interessante
2: ainda. Continuando, pro pessoal de Atal ST Tem o Susca, né, que é um projeto relativamente novo, que também está disponível para compra, você pode comprar a eventualmente você precisar, por exemplo, um cartão um compatível com o TOS, né? Com um o sistema do, do, do Atari ST, né, E o Suscar é um, um Atari ST, Atari ST. É open source, ele usa o DOS, né, que é um TOS Open Source. Se você já esqueceu, o TOS é o sistema operacional do Atari ST, o personal barra ON um, enfim, a coisa toda, e tá à venda bonitinho lá, Se você pode pagar um pouquinho mais caro, vai ser 619 euros. Compensação, você é um projeto novo e está com atividade. Muito
1: forte. Mas a gente comentou do acho que foi do Sus que nós comentamos. na primeira sessão de notícias do podcast andando no episódio 2. Ah, eu acho que é o SUS. Eu acho que é o Sus que a gente comentou. Isso. A gente falou dele. É interessante que eu lembro que tinha o que eu tinha visto estavam fazendo e estavam prevendo que iam conseguir. Mas aqui eles já falaram, né? Depois de muitas horas, todos os chips customizados encontrados na parede STE ST, ST, foram substituídos por um único FPGA. Inclusive até um 68
2: mil no processador. O, o mini a gente já citou o no, no Commodore One, mas é só pra, pra lembrar que é Implementação do Amiga 500, a princípio, num, num FPGA.
1: A maioria desses são chips da Altera, né? São FPGAs o da Altera que vão sendo usados.
2: O Minimig você <risos> pode comprar de um preço chamado, por exemplo, se matar Cube CubeSystems, Cube tem lá os boss de Minimig, ou você pode usar no Commodore One e por aí vai. Você tem um fórum sobre isso. Tentamente é, debatido, comentado. Isso. Pro pessoal muito old tem o, a, o Alter 8800 micro, sim, sim. Né, que você pode literalmente brincar de ver moedinha rotando na sua frente. Você pode brincar de Bill Gates, cara. O é é. ou,
0: ou então até de, de Capitão Kirk. Faz um julgamento lá do Capitão Fry. É?
2: Tá Capitão Fry. É uma TED Talk pelo 8800 em kit. 199 dólares mais o um custo de Ou se você não for <risos> amigo é do meu <risos> jeito como é o meu caso. Você pode comprar tudo bonitinho já prontinho, por 249 dólares, mais o, o custo de envio
1: a questão é, isso inclui o gabinete? É, que o interessante. Isso tudo é, é o gabinete que eles fizeram clone do Alter, nada mais é do que um gabinete desktop de PC, que com a frente eles customizaram e colocaram a cara do Alter
0: original. Acho muito de interessante o projeto. Eu acho é, nesse caso aí, no caso do Alter, vale a pena você pegar com o gabinete original, porque a identidade do Alter são as luzinhas. Sim, verdade. Inúteis, mais interessantes. Charmosas, eu diria.
2: Isso deixou dois por último. Uma é Homenagem ao Sanders? Ah, muito, muitas graças. Teu Cucu 3 RPG A. <risos>
0: Isso. Isso. por muitos anos foi o meu sonho de consumo, mas
1: infelizmente no Brasil, aliás, eu acho que no mundo inteiro o Coco 3 ele já chegou numa era onde uh, computadores mais poderosos, mais baratos, programação mais simples já reinavam, tipo o nosso MSX, né, mas eles são ele foi uma ele grande ele máquina.
2: Não tinha como a gente colocava nos, nos corpos, né? Sim, 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 sim. Inclusive,
1: as portas seriais bizarras que ele tinha, né, ele tinha uma porta serial é, extremamente quebrada de 110 ou 105 Kbps. Que entendi essas velocidades do corpo. Mas fazer o que, né? Foi um computador de borda. Foi o meu primeiro contato real, de verdade, com computação hardcore, escovação
0: de bits. Foi o primeiro ou foi o primeiro de programação? Cara, na verdade, o meu primeiro computador não foi um computador. Ele foi um cartucho basic que Atari com um teclado, no qual você conectava nas duas portas do controle da Atari 2600. Ah, Esse foi é o meu primeiro contato. O segundo contato foi muito curto porque o meu pai conseguiu queimar. O computador que achou que ele podia melhorar alguma coisa no computador. Sabe
1: como é que é técnico de eletrônica, né?
0: Ai, caramba!
1: E esse computador foi um TK-82C, que tinha um fantástico 2KB de memória com uma expansão de 8K. E aí, como meu pai fez a cagada de conseguir dar uma queimadinha nele básica, eu, de raiva, peguei o um Atari 2600 do meu pai e toquei com um o CB400. E aí começou a minha vida na computação há uns 25 anos atrás, tu é velho, hein, cara? Não nós vamos fazer a contagem do tempo ainda. Vocês deixam que deixa, tu... chegou nesse... É, deixa, deixa pra a deixa pessoa contar com o Carbono 14. Sim, sim, mas gente, gente vamos, vamos fazer uma coisa. Eu comecei muito cedo.
0: Eu comecei assim. O meu contato com o cp 400 de escola foi quando eu tinha 10, 11 anos. Foi uma coisa muito assim, moderna, sabe? Eu comecei muito cedo com a parada. O meu contato com o meu também foi por aí,
2: cara. Né, pra fechar essa parte do nosso episódio, a gente comenta do Anti-Hippie Ah, Ricardo, passa um olhos na
1: casa, por favor. Tá bom, vamos, senta. Ah, agora vai começar. Agora quem já põe? Hum, eu que...
2: é, sim, eu
1: tá, agora tem é algumas pessoas vão jogar bombas. Ah, cara, pra bater sempre tem mão. Pra dar dinheiro que eu nunca encontro uma. Pra bater sempre aparece mão. <risos> pois é, né? O Bruno é que agora vem as canadas. Com certeza. Quando tive a MSX, a história resumida é o seguinte. Anos atrás, as, a empresa que tava a Aske, que era detentora do padrão MSX, descobriu que havia uma comunidade de desenvolvedores ativa, uma comunidade de programadores desenvolvendo coisas para MSX, e se empolgaram, resolveram a patrocinar o desenvolvimento, a apoiar o desenvolvimento do MSX de novo. Eles desenvolveram algumas coisas que foram... Um, já tem um tanto quanto questionáveis pela comunidade, comprando fazer um emulador e fizeram um emulador tosco passaram um adaptador para um leitor de cartucho pegar na porta USB, aquela aberração chamada MSX PC, que era uma coisa semelhante àquele Commodore 104 que nós comentamos alguns episódios atrás Sim. vocês é. devem lembrar a reação do ah. João quando viu, Todo visto o MSX PC foi igual ao daquele Commodore é, falou, ele falou exatamente a mesma coisa que ele falou naquele episódio, vocês lembram what the é, This really pisses me off. E, existe um grupo de desenvolvedores relacionados ao MSX no Japão que é o Eze Artics Factory e o Eze inclusive me falaram que a, a brincadeirinha, o Eze dizendo que eles são pseudo ou quase que é o significado em japonês, que como muitos, surgiram vários projetos de desenvolvimento de MSX novos em FPGA. Não é novidade, no Brasil houve pelo menos dois um saiu da, não saiu da prancheta, não saiu da ideia e um outro projeto que começou a fazer teve apoio financeiro, mas infelizmente a pessoa que está desenvolvendo a conjuntura e prefere suspender o projeto e mandar devolver o dinheiro para todo mundo. Abraça, Ademir Caixa. Né? E fala em Ademir, em, em qual desses o Ademir participou? É, esse, esse que está querendo devolver o dinheiro. O que acontece? O pessoal da ES e outros grupos de usuários na Espanha teve gente, o, o Mons do Leonardo Padial, o projeto NMSX, teve alguma coisa projetada na Holanda, teve até na Coreia. No Japão, o pessoal da ES, que foram os caras que desenvolveram a Mega Scouse, que controladores de casa do eu tenho uma, eles liberaram fonte, inclusive da Scans o admin Cachano montou uma, o quinto elemento tem outra, eu não, eu acho que no Brasil é, um, tem menos usuário de Scans que usuário de Turbo R, eles começaram a fazer o projeto e a AP chegou, acho que chegou com aporte financeiro, na verdade, houve um rompimento, vocês podem ler melhor quem tiver acesso ao fanzine do, do, do MSXG, do MSX Force, a maior parte dos fazings já estão disponíveis em pré lá no site visitem, baixem, leiam a série de artigos falando a respeito mas houve um rompimento do caso Nish, que isso vocês devem lembrar dele lá do episódio 4, quem falou dele ele houve um rompimento, ele abriu uma fundação a MSX Association e com a rescisão dele de contrato foi levar com ele todos os direitos da é marca MSX e aí junto com uma empresa chamada D4 Enterprise, finalmente chegando na história, eles pegaram e investiram no projeto do pessoal da ESL, que era o EZ MSX System 3, que veio a dar origem ao MSX Zona Chip. Finalmente chegou no seja O MSX Zona Chip é um micro, é uma implementação de um MSX 2 em FPGA. é um chip que altera a ciclone, ele tem implementado nele, ele vem com um mega de memória, tá? ele tem é, tudo implementado para cima do FGGA em VHDL, que é o Z80 inclusive, ele foi lançado em 2006, tem dentro dele implementado o FI o mais para alegria de, um, de alguns amigos nossos que acham que o SCC+, é a melhor criação do ser humano desde o ponto de forma. É, o, o João tá rindo porque ele sabe de quem eu tô falando. Não é. vamos citar nomes agora porque o nosso amigo... É, ele vai falar, ele vai reclamar, né? Ele não, não é o quinto elemento, pra quem não conhece. Mas ele foi feito, ele é pequenininho num gabinetezinho assim literalmente cabe no bolso. Literalmente mesmo. O João já botou no bolso e tentou fugir com ele. O bolso se vocês é grande, hein, cara? Não cabe, não. Era uma bermuda. Ah, tá explicado. Ih, a bermuda. Aí... Mas, cara, o problema do João é que ele tentou levar o monitor junto. Por isso que não coube. É lá,
2: Cláudia. Senta lá.
1: Pois é. <risos> Aí o que acontece? Ele tem uma porta VGA. Tem de ligar em monitor VGA. Que eu sou um dos Santos Graal da turma do MSX. ligar em MSX e monitor VGA. Acho que eu não tem um mês no passe da lista nacional de MSX. eu pergunte isso. Como é que eu ligo em MSX o monitor VGA? É, compra um, uma PC... TV Box 2, perfeito. Ela tem <risos> entradinha
2: RF lá. Você liga o RF10 e é um tudo dos
1: Exatamente. Mas enfim,
2: alguém já
1: deve ter um robô respondendo isso na entrega de <risos> É verdade. Isso duvida muito, né? O que, que tem nele de diferente além do formato MSU? Ele tem duas portas USB oh. que não estão implementadas. Estão tá? lá para expansão futura. Não foram implementadas no FPGA, no, no código HDL. Ele tem. Um leitor de cartão SD, esse sim implementado com código para a Megascus. Então, ela tem uma MegaScase compatível em lá dentro, que o cartão SD é conhecido como o drive A, digamos assim. Ele é a music, tem o porta Music, tem a porta VGA série de áudio, tem estéreo tem e dois, dois conectores, dois slots de cartuchos, dois pontos de chique e conector de teclado padrão PC. MSX é do já embutido. E vai falar dele é, devido às restrições ou no já na Europa por conta da explicação real hs é, regulação RLHS da Europa é houve certos problemas para ele ser distribuído na Europa na sua forma original ele teria que ser muita coisa teria que ser alterado nele
2: barra, Esse factory barra, MS association logo galhada, as saiu do circuito e nunca se distribuiu uma versão europeia ou uma versão ocidental do antipremestismo.
1: O que acontece é que ele foi feito um lote de 5 mil micros, é que foi tá uma é piada, sim. o caso do quando foi anunciado no evento, falou, ah, se a gente não vende tudo, é, vai ficar difícil, eu, o que passa, inclusive, foi apertado, na época, a piada foi que ele chegou, vamos ter noite, Tire as moedinhas aqui do bolso e deverá completar pra fechar. Mas foi feito um lote de 5 mil. mil que foram vendidos fortemente no Japão e hoje em dia eles são mais raros que o mosca da cabeça branca. Eles é. são. E mais <risos> ao É. E isso faz com que ele fique caro. A última vez que eu vi no eBay você encontrava lá o japonês
0: vendendo é 600 dólares. Aliás, Mas... bem, TR, ls Turbo R. Que é, é viciado e Tem gente que está ouvindo que a não é
1: MSX. Exatamente. Então, quando eles não saiu, não. Foi feito para o Japão. Foi feito Japão. É, não sabemos se vai haver uma nova versão. Acreditamos que não. Não deve sair. Mais uma coisa interessante: o projeto tudo está liberado. O, a especificação dele é, errado. Ele é um tera-ciclone. Parece que está implementado o que está lá dentro dele. Hoje eu vi, parece que me falaram em 80% do, do chip está em, tá em uso, mas o que estava incluído no projeto vem no CD que vem junto com no um micrinho, todo o código da ABL, todas as explicações de placa ferramenta da própria altera para desenvolvimento, como carregar tudo lá, tudo explicando os esquemáticos da placa, então até já houve gente interessada, a gente já conversou inclusive com a gente aqui no Brasil, interessado em fazer o chip montar um lote pequenininho dessas placas e fazer produzir. Agora você esqueceu de comentar sobre a fita mais importante e mais interessante desse bichinho desse pequenininho, né? O é, que é o Teor um Super Máquina do equipamento, né? Exatamente. Ele tem um conjunto de LED na frente e uma das implementações que foi feita Inclusive, há um grupo de gente hoje que continuam desenvolvendo o código, de vez em quando eles soltam uma versão nova. Então, se você tem um cabo JTAG, JTAG, você pega o micro, bota lá, abre ele, espeta o cabo, injeta o código vendo que dá. É, e uma dessas features foi que o conjunto de luzes que fica na frente, eles ficam passando pros lados, né? Acende, apaga sai, apaga. Quem assistiu, nos anos 80, a série A Super Máquina, ou teve o desprazer de ver a tentativa da nova versão no ano passado, no ano de 2009. Um, um tremendo Mustang, pois eles utilizaram uma, um carrasco e conseguiu estragar, sério, eu não entendi isso, cara. É, o, 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 carro era melhor, o carro era a melhor parte do da série Com certeza
2: achei que o piloto, porque eu não era só o piloto, mas só ladeira abaixo. Esse, esse não é um podcast de chorar. Né, né? Sim, é cheio, Então, vambora.
1: Mais um parênteses, a pista que fazia a personagem feminina primeiro é Nina de Morrer. Não lembro o nome dela. Cláudio, não me bata. Por favor, amor, não me bata. Então, foi feito uma tiragem limitadíssima desse livro. Existem pouquíssimos. Tem muita gente na comunidade que não gosta do uma chip, não o considera, acha que ele não é uma filmação nova de MSX. ainda com a questão filosófica do César levantou no início, se é emulação ou não. Tem gente que não concorda, que não gosta, que não aceita. Também porque, do, do, da forma como a coisa foi feita, né? O manifesto, diga não, é MSU Association, é MSU Assassination, tudo mais, acho que nem tanto quanto por causa do micro, mas em si por causa da forma como as coisas aconteceram, da comunidade ter sido abandonada. Mas isso é um papo para outro episódio. Agora
2: vamos finalmente entrar na questão filosófica. Certamente o João Prefiro passar no último link do no nosso show no outro, que é FPGA, por fã, se divertir com dois projetinhos. Né? Outros vão sempre preferir discutir a nossa questão filosófica. E a reprogramação de micros clássicos em FPGA? Emulação ou não emulação? Particularmente, acho que não é. Eu acho que são recriações que são Você então, Simplesmente você recria o, né, os, os generators em FPGA, mas pra é só utilizar um termo que, né, que a gente já marcou nesse podcast, é um Turbo R, é um Apple 2GS, é um compatível, não é um, um emulador, é um compatível, paciência.
1: Eu acho que quando você entra nessa questão de discutir se não é emulação, você vai acabar chegando a um... tem que discutir, tem que definir que a questão de emulação, tem que levantar uma outra coisa que é uma questão mais profunda e mais filosófica, o que define o micro ser um micro?
0: Hum.
1: O que define por exemplo o Commodore One ser um Commodore 64 ou não. O cara vai dizer, não, é emulação, tá? Então vocês viram. O que que define o Commodore 64 ser ele? É o so é a Bios que tá nele, é o hardware, é, é o gabinete, todo o conjunto. Eu acho também que não é emulação. porque você tá basicamente descrevendo o hardware ali. Não é exatamente o mesmo hardware, mas eu tava fazendo uma questão ali a nível, um nível mais básico do que ser um software que tá rodando por cima de uma outra camada de abstração. E por conta disso eu acho que isso é uma uma nova implementação e, podemos dizer, talvez uma sobrevida, um, uma forma de recriar esses micros clássicos e está sendo feita, e o que é interessante, feita hoje em dia. É uma coisa que o César comentou logo no início, quando a gente estava antes de começar a gravar, que falou, esse vai ser provavelmente o primeiro episódio nosso, que a gente vai falar e não vai ter necessariamente um tom nostálgico. E realmente não é. A gente tem falando de coisas que estão aí. A gente falou. O MSU Zona Chip tá na venda. Eu comprei um. Eu tenho um. Aliás, eu comprei dois. Vende um para pagar tá dinheiro. É, tá à venda. Você pode comprar o Siwan. O Susca tá à venda. O 8800
2: tá em você, você
1: pode é chegar Cioniste. lá e encomendar, falar o com cara. o,
2: Cioniste. o, Cioniste. o que você pega você coloca o disco de Condor M4 lá, o imagem e pronto. Você tem Condor M4. Você reprograma o GHDL. Você tem um Amistrote. Você tem um amiga. Isso é agora. real. É você pode fazer isso.
1: As pessoas ficam se prendendo a uma filigrana, a uma coisa, na minha opinião, pequena, dizendo que não, é, é porque, talvez, não sei, não sei exatamente o motivo. Talvez porque prendendo-se é passado, uma coisa. E isso é uma coisa completamente real, com muito sucesso. Você pode pegar e comprar. É vão dizer, ô, oh, mas tá caro. 600 e poucos euros, tá caro. Mas aí que tá. Não tem escala de produção. Eu tava explicando isso esses dias os meus alunos, explicar a diferença de arquitetura de processadores nas aulas de montagem e manutenção. Tem que ter escala de produção. Alguns podem me dizer, ô, oh, o micro seu caro. Sim, gente, eu paguei 600 reais na primeira vez que eu comprei a o NSX Zona chip. O seu, vendi. E o segundo, eu paguei mais caro para ter. Pô, é caro? Caro pra caramba. É muito caro. Mas o quê? Não tem escala de produção. Uma coisa que o pessoal não pensa muito em termos esses livros é que essa produção não é uma produção feita em Taiwan com placas mãe montadas por um grande fabricante
2: que produz, um sei lá... Fabricante, 400 mil funcionários que fabricam todo e qualquer agente da face da terra, não é isso? Hã? Não é
1: isso. É, ah, que é A que eles entrega pra quem contratou e depois clonem e vendem os dele. Exatamente. E o lote que eles fazem assim, é lote, é, lote na ordem das dezenas de milhares. Aí quando atinge a escala de produção, fica barato. Agora é diferente você, em vez de produzir 50 mil placas, você produzir 50 placas. Sim, artesanalmente, quase, né? Há, alguns até contratam. A gente tava vendo um vídeo do, do desenvolvimento de uma placa, aquela placa nova MSX, o que a gente comentou na sessão de notícias do episódio 6 que é do pessoal do Supersonics, eles contrataram uma empresa e os caras usaram robôs para montar, a empresa usa robô eles filmaram o processo de fabricação mas aquilo não é uma coisa barata
2: sim, fazer. E mesmo assim, é, sim, são algumas lá, centenas de, de placas você pode chegar hoje numa fábrica e dizer oh, eu quero, sei lá, fabricar 100, 500 500 placas, ótimo. mas o fato de você comprar você encomendar é uma fácil. fábrica, não significa e não deixe de não ter escala. Não tem escala. Porque a fábrica vai cobrar um preço X no valor individual para 500. coisas menos 500. E vai cobrar, sei lá, 0,1X. se sem comentar 100 mil. 100 mil. Você tem muita grana. E ah. você tem que ter uma estratégia de venda de 100 mil. Que é diferente. Ah. Nunca, você vai, sei lá, um c ano, você vai ter uma escala de venda
1: 100 mil. Oh, um exemplo bom que eu tenho de escala é o seguinte. Anos atrás, o grupo do Mestre X vai fazer pin. Brochim, o grupo do Mestre X. Vamos ver preço para fazer 10 pins. A empresa pode. Sobrava algo em torno de 10 ou 11 reais cada pin. Vamos perguntar quanto ficaria o custo para fazer 100. Aí o preço caiu para que tá 2,50 cada pin. 2,50, 2,80. E a gente trabalhou com isso. aqueles pins a gente trabalhou com a margem de lucro muito apertada. Mas porque A gente aumentou a quantidade de itens. De 10 a para aumentou para 100, aí ela, o custo de produção caiu. A gente, cada um passou a custar, em vez de custar 10 reais, passou a custar nem 3. Então assim, da mesma forma. Não tem escala para isso. Então é uma questão, dessa forma que alguns vão dizer talvez que é caro. Claro, é um hobby, é um hobby que é um tanto limitante, é um fator limitante. Mas na minha opinião, é micro como outro qualquer, nada porque está implementado no sistema FPGA, é um micro seja ele um NSX Zona Chip um C1, o um Susca ou um o ZX Gate feito da mesma forma com aquele do Coco, do Coco 3 ou do Apple 2 Mini Minimig é tudo micro é tudo micro, na minha opinião não é emulação não Isso e... porque você tem aquela, aquela vertente que quando se trata de emulação você tem conversão de código. Você tem alguma coisa que faria o papel de um hipervisor convertendo o código para o sistema hospedeiro que vai ainda enviar o hardware. Então você tem várias camadas aí: você tem software, o hardware emulado, o equipamento emulado
0: em si, você tem um pequeno hipervisor, você tem um sistema operacional e você ainda tem o hardware.
1: Então você tem conversão de chamada. porque no caso do FPGA, de um hardware feito com um FPGA, tipo o um, celular, você não tem um o você não tem o um sistema operativo,
0: você não tem nada disso. Você tem um código ligado comunicando direto com o processador. Cara, eu vou seguir numa uma linha um pouco menos técnica, um pouco mais emotiva. Olha, tudo bem que as pessoas se apegam àquela máquina, aquele jeito, aquele de classe. Você viu durante 20 anos aqueles disquetes antigos. Mas você tem a necessidade de, como eu falei no início do programa, A necessidade de você ter que desenvolver, ter que fazer a manutenção, ou até comprar outra, ou seja, pelo fato que você vendeu seu micro antigo e agora
2: quer voltar a usá-lo, ou o fato. Ou da própria manutenção em si. Tem micros ah, que a gente sabe que tá não tem problemas conhecidos e clássicos assim, e que vão acontecer de uma, hora, de uma hora ou
1: outra. Um abraço a todos os usuários do 1541. É,
0: eu, eu, eu só. Eu, são eternos, eles vão dar o um problema são 20 anos, 25 30 anos de uso mesmo que tá no dentro do armário, eles vão degradar, nada é eterno então o que acontece você só tem duas escolhas ou você acaba caindo no cru, em folha em que vai te permitir o máximo de look em fio antigo, na medida do possível, ou você vai acabar caindo nos famigerados emuladores quer dizer, vou botar um famigerado de acho porque tem muita gente que gosta, não Vou reclamar, mas a gente sempre incentiva o uso do microclássico. Sim, nada como
1: usar, o, nada como utilizar, por exemplo, meu bom velho CP400 Color, mas pegue e vai fazer algum programa para ele naquele tecladinho de pastilha. Milhões de vezes você utilizar um emulador com um teclado
0: maravilhoso de PC, de Mac, seja lá o que for, né? Pois é. em última instância, se você quiser um look em fio, você simplesmente pega a placa nova, o teu MSX, teu Comodário o teu Amiga, não vão durar para sempre. Por mais bem, cuidado que se um dia vamos para na madeira ele morrer, você compra um mini mix, o Commodore One e tudo mais, abre o gabinete dele, tira a placa antiga e bota nova. Pronto, o look em fio continua. Concordo, concordo.
1: Inclusive, eu fiz isso o meu bom e velho Hackintosh, né? Sabe como é que é, né, cara? pobre uma desgraça, né? Quando o meu bom velho G4, G3 aqui, minha torrezinha G3. Começou a dar casos de que ia morrer. O conteúdo dela foi arrancado e foi metido placa mãe PC aqui dentro. Baseado em então e foi instalado um SX 10.5, já atualizado para 10.5.8. Mas o
0: um, que em si continua sendo meu bom e velho gabinete de G3.
2: Eu acho que cada um colocou sua opinião. Por um acaso, os quatro conviveram para o mesmo lugar. Queremos, particularmente, a opinião de vocês sobre isso, simulação é não é emulação. E com essa pergunta no ar, a gente. A gente termina o episódio 8 do Retro Sim, A gente, gente comentou um pouco. A gente não, nem chegou perto de falar tudo de RPGA. Mais uma vez pedimos desculpas pela quantidade nominável de besteiras que devemos ter falado na primeira parte. Ó. Oh. E o nosso próximo episódio, que é o episódio número 9, a gente começa a falar de sistemas operacionais.
0: Vamos
2: uhum. uhum. adiantar três episódios na frente, né? Vou mudar um pouquinho, porque, assim, para dar uma visão de geral para o nosso ouvinte, nós vamos fazer um episódio de sistemas operacionais, vamos fazer um episódio de basic. E vamos fazer o um episódio CPM. Por que, que nós fizemos isso? Porque nós consideramos que o Basic e o CPM têm uma, uma importância fundamental na cena da retrocomputação. Com
1: certeza. Com certeza.
2: E aí nós vamos com dois episódios específicos para Basic, o é específico para Basic e é específico para CPM. Mas antes, vamos ter um episódio sobre sistemas operacionais em geral dentro da, dentro da retrocomputação. Né?
1: Vou, e a gente vai falar também de Meu um personagem, falar OS9, Pro2 Ois, Trash 2 Trash 2, eu acho que a gente vai falar que falar do Gen, o Gen, como é que ficou? O Gen tá nesse episódio, vocês eu não lembro O Gen tá no episódio de C.E. Tá, tudo bem, tudo bem A gente vai ter que falar do, do GEN, interface, né GEN ou como GEN, como, como queiram chamar Mas vamos ter um, um papo aí bacana Sobre sistemas operacionais E se a gente fala alguma coisa também Pra não perder o meu costume Pra falar um pouco de UNIX, né UNIX para essas máquinas Existe alguma coisa, não muito conhecida Mas a gente vai falar também O ZIX, se o, o, o criador do ZIX um dia ouvir a gente Sabe que ele merece um espelho na orelha E sabe e a, a vontade Pai, nós vamos falar de uma coisa Claro, só dos primórdios
0: Mas que é usado até hoje Adivinha do que, que eu estou falando? Hum... O fogo
1: A roda O é. cartão perfurado É, <risos> Nossa, o que,
0: que é jogo é? Antes que vocês queiram me apredejar e, 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 e o ouvinte também Eu vou falar Vamos falar também do início do Windows Nossa, precisa? Precisa? É. Porque tem uma surpresa A primeira máquina que o Windows rodou Não é PC Que legal,
1: hein? Não, o melhor, do Windows, o melhor do Windows é você voltar um pouquinho o tempo e lembrar que o Bill Gates falava a clássica frase que 640K são mais que necessários para qualquer mortal então, é O Windows 7 não roda em
0: menos do que uma máquina com um gig meio
2: <risos> Vamos então segurar nossa onda porque esse não é o episódio 9, esse é o episódio 8 Tá então, de dizer tchau. Vamos. É sana, já que você
1: tá de tchau Bom, gente, é uma pena. A hora do parto é dolorida, mas até a próxima. Gente, obrigado por vocês terem ouvido. Esperamos que vocês tenham gostado. Mais uma vez, comentem, mandem tweetadas, mensagens. outras bomba, por favor. Isso aí você podem desviar desviar pra, pra outro destino. Não, não mandem aqui pra casa, pra casa de ninguém. Ah,
0: e a é. também não, porque eu já tô esfriado com
1: isso É verdade, é, no é, mas nem vírus da gripe H1N1, nada disso Mas comentem, elogiem, critiquem Falam o que vocês acharam A gente precisa do comentário de vocês Para fazer e melhorar o nosso podcast Lembre-se que a gente sempre diz O seu comentário é o nosso salário então, até mais, gente. Um abração, nos vemos no episódio 9. É sendo tá a hora de dar
2: tchau. E mais uma vez, vocês pedem desculpas. A gente. O Google está pedindo porque a gente sabe que FPGA é um, um campo extremamente técnico. É um episódio que a princípio a gente ia inserir em outros, mas a gente acabou trazendo como episódio Sim. porque é um tema. Novo, é um tema que tá acontecendo, é um tema que tá trazendo a retrocomputação pro nosso século, pro nosso tempo, mas já é humano e aí o podcast é até mais normal. Desculpa, eu a voz de pato, eu não
0: sou nenhum criminoso que tô sendo, tô aqui falando aqui em córrito, sou eu mesmo, sou
2: só, só tô com essa voz resfriado, então desculpe. Aliás, no dia que esse episódio foi gravado foi 16, eh, aniversário né, de 60 anos do Ross. Né, então, com alguns meses de atraso, Ross, um abraço.
1: Se abraçado é pela gente. Só uma ah, coisa, a gente esqueceu de falar uma coisa. Pra quem não sabe, o Voz é o Steve Woz, né? Tá, o cara que um dos fundadores da Apple criou o Mac. Mac não, desculpa, criou o Apple II. Ah, que beleza. Que hoje o maior
0: prazer dele é fazer Jim Brink em iPhones, né? É uma não, das eu... maiores não, versões não, não. dele. Eu basicamente acho que o maior prazer do Voz é parecer dançando né? em é shows de televisão. Sim,
1: sim, uma coisa fantástica dele. <risos> sim, é fantástica. Dançando mal, né? Dançando é mal por essas passagens, né? Eu acho que ele deve voltar para as plaquinhas de circuito dele vai ensinar melhor. Com certeza. Como a gente
2: vai comentar no episódio um momento, lá na frente, é um episódio de voz. Até pela importância que o voz tem não é apenas na reta mas é uma série de outras cenas, inclusive da cena Hack, Rá, que etc e tal. Enfim, a gente fecha por aqui o episódio 8. Mais uma vez, para quem nos aturou, um grande abraço e a gente volta no episódio 9. Fui. Graças. Valeu, pessoal, Até a próxima. Tchau. Em Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o César Cardoso e declaro aberta mais uma sessão de comentários, e-mails, twittadas, cidade de fumaça e agradecimentos em basic ou assembler do Retropontaria 7. Nós falamos sobre cortáteis. Hoje comigo está o Ricardo
1: Pinheiro. Oi, gente. É, é que a gente começa? Acho que vamos começar vendo ah, a... o, 7A. o 7A, o episódio de portátil. Aliás, esse episódio de portáteis foi engraçado, né, César? Porque a gente achava que não ia dar tanto o assunto e a gente conseguiu fazer dois episódios assim bem caprichados. Em termos Bom, de... o Edgar, o
2: do 7A, que o áudio parece cortando, esquisito, e Isso os leprechauns fizeram um trabalho deles aliás, muito bem feito. Parabéns a todos os envolvidos.
1: Pois é, isso é uma puta falta de sacanagem, eu vou xingar muito no Twitter. Foi uma
2: safadeza oculta, né?
1: Exatamente, foi fazer safadeza, é safadeza oculta. oculta de Leplechals. A gente tentou dar uma melhorada no áudio, teve alguns problemas nos picotes, mas felizmente foi só no início. Depois nós aplicamos um repelente e eles fugiram, e aí já ficou melhor.
2: Não vou dizer lindo, porque sempre volta. porque eles são chatos pra burro. Mas, pelo menos você faz estar aí no final desse episódio, <risos> tem um comentário do David Dalbe, que, meus parabéns pelo trabalho de arqueologia.
1: É, ele se sentiu quase o um Indiana Jones fazendo esse episódio, né? É, até que foi uma coisa engraçada, né? Porque a gente falou na parte A sobre micros que cabiam na mochila. Depois, na parte B, a gente falou de micros que cabiam no bolso e micros que distendiam a sua musculatura das costas ao serem transportados. A gente saiu. De cabia, mal, tá? é, a gente saiu de um médio para um levinho, para depois um peso pesado, né? Mas a alegria dele, com certeza, foi feita porque ele ouviu, a gente citou, não mais que tenha sido breve, mas a gente citou o Solution 16 da ProLogic. Ah! Ficou todo contente Porque a gente botou na imagem do post Tava lá o Solution 16 O que a gente não faz para os nossos ouvintes, né? Contente Todas as torcidas satisfeitas Exatamente
2: E no 7B Tem um comentário do meu xará, o César oh. Que ele gostou muito O 7B foi o é que ele mais gostou E aprendeu muita coisa um XT transportável Ou melhor,
1: arrastável Esse termo arrastável vai ficar marcado cara. Foi a m, melhor definição Que eu já vi Sentido,
2: estou, com certeza aí, ah, a nós meia noite os raiva
1: ah e morria de raiva com certeza xingava muito no fórum do BBS quando entrava diferentes
2: a gente sempre tenta um pouco a questão nostálgica e no 8, acho que isso, espero que tenha ficado mais ou menos claro para todo mundo. O que são situações diferentes, de diferentes, épocas diferentes, tipos é, é, é tudo diferente. Pois é. Porque a nostalgia que traz essa coisa meio, ah, o tempo era melhor, não. Acho que são coisas é, completamente diferentes. É óbvio que quem trabalhou no dos anos 80, Soube se tiver algumas coisas que hoje em dia se, algumas artes que se perderam,
1: Exato
2: tipo né, maximização de memória livre ou então ap aprender a, a funcionar com as coisas, é. a, a caçar coisa para o computador rodar melhor, etc. e tal, mas são épocas diferentes e a gente tenta um pouco nostalgia. Ah, essa coisa me vaziza hoje em dia. Não, perde. Então, não, todos nós temos máquinas modernas, né? temos nossos cards, nossas coisinhas, mas sabe que. São coisas de época, coisas dos anos 80, inclusive que você tinha
1: que meter a mão na massa. É porque não tinha muito jeito, não tinha muita opção. Ou a gente fazia ou fazia, né? Porque senão ninguém fazia. Exatamente. Alguém tinha que fazer, né? então que seria você mesmo, porque não tinha muita opção.
2: Agora, eu tenho que uma coisa que eu sinto falta, e aí realmente você gostar é, é, por incrível que pareça, programa pra digitar.
1: Programa pra digitar? Você é
2: comprar. A revista abria aquela revista do lado do teu livro e te digitar. Era
1: bem uma coisa interessante, mas assim, eu, eu não sei, eu acho que isso é uma coisa que eu não sinto tanta nostalgia Porque eu passei por algumas experiências desagradáveis no, ao longo do período Como digitar aquele advento e do livro Jogos de Habilidade da MSX, digitar tudo Deu vários erros na digitação corrigi os erros E tão empolgado pra jogar Eu não salvei Aí executei o jogo e já dá um CTRL C Eu paro Não, não dava Eu tive que me desligar o meu Perder tudo que eu tinha salvo Outra também foi aquele jogo cérebre Que até hoje eu nunca ouvi nunca eu Sempre que eu jogar eu todo do Trafalgar foi o Clint Coasic, que saiu na Microsistemas, foi outro que eu digitei durante horas aquele jogo e deu problema. Não sei que deu tanto problema, a listagem não batia. Mano, eu, eu gostaria de saber se alguém conseguiu um dia jogar aquele bendito. Cara, o dia que a gente fizer o, o
2: episódio do Pitzão, vamos tentar.
1: É, a gente vai ter que. Se
2: alguém conseguiu Terminar a
1: Tafalgar. Porque eu não consegui digitar aquele, aquele jogo. Não consegui. Há alguma coisa.. Havia, eu checava a listagem toda e não batia ah, Me ajudou a ter habilidade Eu me tornei na época um bom catador de milho, né? Eu digitava com os indicadores e com os polegares e com a prática hoje em dia eu digito com quase todos os dedos Mas quando eu comecei Era dois dedinhos e vamos lá E aí comecei a me aprimorar na, na arcana técnica da digitação rápida E,
2: eu, e tem um D.S. do César Perguntando se há grandes pressão Para a gente, pressão, pra, pra gente verificar se não tem três.
1: É, a gente não pode dar comida pra eles depois da meia-noite.
2: É, não dá banho e é. não dá comida depois da meia-noite.
1: É, você não, você não separou nenhum prato, não deixou nenhum de pratinho de comida por aí não, né, César?
2: Não, não, claro, até hoje eu garanto que não vai ter nenhum prato de comida sobrando aqui. Vai que um greve
1: aí aparece. É. É perigoso. É
2: totalmente perigoso, então. Ale... Não, coisa Ale...
1: aí. Além disso, no retro Hits que foi sobre o Is arranged Version, tivemos um comentário Do Oni ouvinte Samuel Varela de Crato, o homem de Crato, Ceará, dizendo muito bom. <risos>
2: Obrigado. Obrigado. Por um momento eu pensei que o Samuel Varela ia soltar mais
0: uma das suas revelações que ninguém sabia. <risos>
2: é. ele falta algumas do né?
1: Pois é. E a gente teve algumas mensagens pelo Twitter. Né? A gente até protestou que alguns não estavam tweetando, não tinham falado. E o Atla Vasconcelos mandou algumas mensagens pra gente. Obrigado, Átila Ele é um ouvinte nosso lá de Porto Alegre. É velejador e professor. Então ele compartilha da mesma cruz que eu. E ele comentou, escutando o podcast. Cara, me senti usando o MSX agora lá em 1996, com 9 anos de idade, deixando o atalho de lado. Aí eu tô Aqui vai meu ping. Eu tinha o MSX 1.0 de 85 Não lembro direito. Não sei exatamente qual é que ele estava ouvindo. Mas ele falou: Conceito de multimídia cool no MSX. Eu tinha até sintetizador. velho é o seu PC. Então ele, provavelmente, ele foi mais um que foi iluminado, mais um Fudeba iluminado Podemos é. assim Foi o Vinícius que usou o fudeu Fudeba, não foi? Foi, eu. eu... Foi, eu gravei. No Dimensão Nerd ele já
2: usou também? Eu acho que ele já usou. Foi último foi no último. É. Ah, pera, deixa eu ver aqui. Entenda né qual é o último Dimension
1: Nerd. A história foi o seguinte: eu gravei com eles do Alternativando, foi em 84, 85, se não me engano. Ficou muito legal, foi um papo muito divertido. E eu não sei como ele descobriu a história dos termos, fudeu, mas vou perguntar. Eu
2: acho que foi o é foi no 106 Eu acho que foi 106 agora Não foi 106, foi 105
1: Enfim. Comecei a desenrolar toda a história, né A respeito do termo fudeba Acho que eu cheguei a passar pra ele o link da página do Werner né, O Merkai, e amigo nosso Como ele gosta de dizer, o único japonês com nome de alemão que Já viu na vida MSX de longa data, interior de São Paulo Montou um uma página explicando a origem do termo E eu fui literalmente atrás das origens E explicando tudo e contei, narrei, marrei assim, tudo. E o gostou tanto que ele tá, a partir agora no Twitter vai saudar todo mundo chamando de fudeba. Começou no Twitter e ele manda lá, fala fudebas, onde é fudebas? Esses dias ele me perguntou como é que é um encontro né, nas palavras dele, uma convenção para os fãs de MSX e companhia. Aí eu falei, olha, é mais ou menos uma desconvenção. Onde nós botamos as mesas Cada um traz seu micro Que pode, monta Liga, um carrega um jogo o Outro começa a tocar música Aí vem um pra bater papo Começa a conversar Alguém pega o ferro de solda Às vezes alguém tem uma novidade Começa a demonstrar desenvolver isso aqui Começa a fazer dessa... E de noite vai E de noite Se for já o Vai pro X Fudeba, No Rio de Janeiro Vai comer em algum lugar Vai parar Inclusive já né, estarem ouvindo isso Já até ocorrido MS de Rio Que seria em setembro Como eu falei pra vocês já acabou sendo no dia 9 de outubro não sei ainda como foi, porque na época a gente gravou não... Num... a gente gravou ainda não aconteceu, espero que vocês tenham participado tenham gostado, tenham ido e já tenham dado uma olhadinha no site o site agora é que foi migrado, né? a gente migrou para um outro lugar, uma outra hospedagem mas está com um, alguns um, acertos, por isso que vocês devem ter percebido que demorou alguns acertos no site mas a gente migrou para uma outra hospedagem, sem problemas com a hospedagem antiga um abraço para o obrigado pelo tempo que a é gente ficou lá na né, MSXAL. foi a ocasião que vocês estão ouvindo isso, Vamos Tá nos preparativos para ir para Jaú um enquanto os olhos de Mersin em Jaú Tá bom? Tá bom, não de a mesma, mesmo mas curta
2: Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte Episódio 8, no episódio 9 Nós vamos falar De que, de que, de
1: que Sistemas operacionais, olha lá a placa Lá no fundo, o contra-rega Levantando a placa, cara Ah sim, o
2: contra-rega está levantando a placa Eu preste atenção ah. What? Então não preste atenção, não nisso é nem época de careta, é desgraça, é
1: velhice, é velhice. É, mas assim, pelo menos você não tá aqui nem a vanosa, né? Ainda não. Ainda não, não, que bom, né? Espero que vocês comentem esse episódio 8. Lembrem-se que nós lançamos a questão, o questionamento seria o, os micros FPGA desenvolvidos a partir de, de Chips FPGA, os novos. Uma espécie de emulação ou não Nós demos a nossa opinião no episódio Mas nós gostamos de ouvir a opinião de vocês Então com base no que vocês ouviram Com base no que vocês sabem Quem leu sobre o FPGA Quem conhece mais do assunto do que a gente Ou seja, a grande maioria da humanidade
2: fazer um desafio Vamos do nosso, do nosso leitor <risos> Se a gente tiver comentários suficientes E bem básicos, Tal Sobre essa Resposta Essa pergunta Vamos ver se a gente consegue Fazer um episódio Só sobre isso Vamos Boa Entendeu? Tipo pra, Assim Até para estimular o pessoal A gente se compra Tipo se a gente tiver Uma boa quantidade de respostas de respostas Bem fundamentadas A gente promete Que vai Fazer é um episódio Que a gente vai ler Essas respostas Comentar essas respostas E se for o caso Até questionar A resposta
1: Com certeza Vamos fazer isso,
2: então. Vamos, vamos fazer ah, O desafio tá lançado Depende de vocês né? Respostas bacanas né, respostas bem fundamentadas A essa pergunta né, Micros e é são ou não são população? Então é isso Ficamos por aqui, né? Ficamos no por aqui papai, Tchau, sou eu Mais uma vez, bom dia, boa tarde boa noite E até o episódio 9, tchau
1: Tchau